0: Milenio Podcast. En portada. Historias que se escuchan. Con seis votos a favor y tan solo el voto en contra del magistrado presidente José Luis Vargas, el Tribunal Electoral confirmó la pérdida de las candidaturas a gobernadores de los morenistas Félix Salgado Macedonio por Guerrero y de Raúl Morón por Michoacán. El Tribunal ratificó la decisión del Instituto Nacional Electoral del pasado 13 de abril por no presentar los informes de los gastos de precampaña. Así, desecharon la impugnación de Salgado, por lo que Morena deberá sustituir a su candidato. En el caso de Raúl Morón, también José Luis Vargas y la magistrada Mónica Soto se opusieron a retirarle la candidatura a la gubernatura de Michoacán contra cinco votos a favor. Tras este anuncio, Félix Salgado Macedonio convocó a sus simpatizantes a reunirse este miércoles al mediodía en la Alameda Granados Maldonado de Chilpancingo Guerrero. Quien calificó como excesiva la decisión del tribunal fue el presidente de la mesa directiva del Senado de la República, Eduardo Ramírez, quien dijo que el morenista tiene garantizados sus derechos si decide regresar a su escaño, mientras que Morena aseguró que acatará la decisión respecto a postular a otros candidatos. Luego de que el pasado lunes la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena acordó no investigar más la denuncia interpuesta por Basilia Castañeda en contra de Félix Salgado Macedonio por el delito de abuso sexual. Bajo el argumento de que Basilia murió el 14 de noviembre del año pasado, la comisión informó que se trató de una redacción errónea que se hizo de mala fe. Por su parte... Basilia Castañeda emitió un comunicado, en el cual señaló temer que esa declaración contenida en el acuerdo de la comisión fuese una amenaza de muerte. Además informó que la resolución, que implica que el órgano de justicia interna de Morena no investigará más su denuncia, ya fue impugnado ante el Tribunal Electoral de Guerrero. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México presentó ante la Cámara de Diputados la solicitud de desafuero contra el diputado federal de Morena, Saúl Huerta, acusado de abusar sexualmente de por lo menos tres menores de edad, quienes ya interpusieron sus respectivas denuncias ante las autoridades. Ana María Romo, candidata a la gobernatura de Zacatecas, presentó ante el Instituto Electoral Estatal una queja en contra de su contrincante de Morena, David Monreal, por violencia de género, tras la difusión del video, en el que Monreal toca indebidamente a Rocío Moreno, candidata a la presidencia municipal de Juchipila. La aspirante consideró urgente un cambio que lleve a un nuevo trato para las mujeres de México para frenar este tipo de ataques. Luego de que la Cámara de Diputados aprobó la ampliación de dos años del periodo del presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, recordó que el periodo del presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, también fue ampliado y nadie se rasgó las vestiduras. Por medio de su cuenta de Twitter, Ramírez Cuevas acusó que Córdoba debió terminar su periodo en el año 2019, pero al reformarse el entonces Instituto Federal Electoral, el Congreso amplió su periodo hasta 2023. Julio Scherer, consejero jurídico de la presidencia, consideró que para evitar sanciones del Instituto Nacional Electoral contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, será necesario tapar la boca a los reporteros que asisten a la conferencia mañanera y así evitar que aborden temas de carácter electoral. Horas después, a través de su cuenta de Twitter, Scherer Ibarra se disculpó por la frase coloquial que utilizó y que en ningún momento dijo fue un llamado a la censura. La primera semana de mayo iniciará la aplicación de la vacuna contra el coronavirus a personas de 50 a 59 años, por lo que el registro para recibir las dosis ya dio inicio a través de la página mivacuna.salud.gov.mx. Por cierto, el gobierno de México dio por concluida la vacunación de adultos mayores de 60 años al aplicar 11.103.825 dosis. Esto en comparación con los 15 millones de adultos de este rango de edad el presidente Andrés Manuel López Obrador estimó que estarían inmunizados en abril. El primer mandatario señaló que los habitantes de 14 municipios del país no fueron inmunizados porque decidieron no aplicarse la vacuna. Solo 14 municipios quedaron pendientes porque decidieron no aplicarse la vacuna, aunque estamos todavía eh, buscando convencerlos para que todos eh, nos eh, cuidemos y eh, nos protejamos. Mientras, se arrancó la vacunación del personal educativo en los estados de Baja California, Aguascalientes, Oaxaca, Jalisco y Nuevo León. Ahí, en Nuevo León... Una maestra de la guardería número 3 del IMSS denunció que no le aplicaron la vacuna en la sede de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. A través de redes sociales, la maestra Ariana Ábalos difundió un video en donde se observa que está a punto de recibir su dosis, pero al momento de que se inserta la aguja en su brazo, no se aprecia si se aplica presión a la jeringa para aplicar el biológico. Amalia Becerra Aquino, subdirectora del Hospital Metropolitano, informó que el secretario de Salud, Manuel de la Basso, se reunió con la maestra y la enfermera del IMSS a quien le correspondió la aplicación de la vacuna, por lo que el caso está en investigación. Posteriormente, la maestra Ariana Ábalos publicó otro video, en el que menciona que nunca dijo que no había recibido la vacuna y señaló que no fue su intención perjudicar a terceros. Tuve una pequeña junta con directivos del IMSS y del sindicato, los cuales estoy agradecida porque me van a dar seguimiento con unas pruebas de anticuerpos para yo estar más tranquila. En nuestro país se registran 215.547 muertes por coronavirus, 434 decesos más. Además se agregaron 3.592 nuevos contagios. Un juez federal libró una nueva orden de aprehensión contra el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Cerón, por su presunta responsabilidad en el delito de tortura en contra del operador del grupo criminal de Guerreros Unidos, uno de los responsables de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Milenio Podcast.